0: Quando San Cristoforo Martire, il soldato cinocefalo della tradizione orientale, diventa San Cristoforo il traghettatore? Beh, ci vogliono mille anni. Cristoforo morì durante la persecuzione di Decio nel 250 d.C. e Jacopo da Varagine raccontò la sua vita nella leggenda aurea nel 1298. Mille anni. Eppure, dopo il racconto di Jacopo da Varagine, nacque la grandissima fortuna di San Cristoforo, che divenne un santo amatissimo. L'attributo della testa canina scomparve. Cristoforo da canino divenne cananeo. Rimasero certamente la statura gigante, il volto orribile, ma rimase soprattutto la sua conversione e quel gesto di accompagnare il bambino di proteggere chi si mette sotto la sua protezione e così il santo per 500 anni fu nel cuore dei suoi fedeli fino a quando arrivarono Erasmo, Lutero la Controriforma e tutto cambiò ma per ora leggiamo la pagina della leggenda aurea nel quale si racconta la vita di San Cristoforo la leggo nella versione di Alessandro e Lucetta Vitale Brovarone Sulle spalle di San Cristoforo è un podcast che ti racconta San Cristoforo arte, storia, religione, antropologia, letteratura ma soprattutto tanti viaggi nel tempo e nello spazio la prima sulle spalle di San Cristoforo sono io, mi chiamo Chiara ti aspetto anche sul mio canale YouTube e sulla pagina Facebook del gruppo sulle spalle di San Cristoforo, forza, vieni con me Cristoforo, prima del battesimo, si chiamava Riprobo, ma poi fu chiamato Cristoforo, come dire Christumferens, che porta Cristo, dato che portò Cristo in quattro modi, cioè sulle spalle trasportandolo, nel suo corpo per la macerazione del pentimento, nella mente per la sua devozione, nella bocca per la sua professione di fede, o per la predicazione. Cristoforo era di stirpe cananea, di statura altissima, e aveva un volto terribile, era alto 12 cubiti. Come si legge in alcune sue storie, mentre stava con un re dei cananei, gli venne in mente di cercare il più grande principe del mondo per restare al suo fianco. Giunse da un re, a proposito del quale Era opinione comune che non si trovasse al mondo uno più grande di lui. Il re vide Cristoforo e lo accolse, volentieri, al suo fianco. Un giorno un giullare cantava alla presenza del re una canzone nella quale spesso nominava il diavolo. Il re, che credeva in Cristo, ogni volta che sentiva nominare il diavolo, si faceva subito il segno della croce sul volto, Cristoforo, quando notò la cosa, si stupì molto, chiedendosi perché il re facesse così e cosa fosse quel segno. Quando lo chiese al re, quello non volle dargli risposta. Cristoforo disse: Se non me lo vuoi dire, io non resterò più con te. Il re alle strette gli disse: Quando sento nominare un qualche demonio, io mi proteggo con questo segno perché non mi prende in suo potere o mi faccia del male. E allora Cristoforo disse, Se hai paura che il diavolo ti faccia del male, allora è chiaro che è più grande e più potente di te, se mostro di averne tanta paura. Mi sono ingannato sperando di aver trovato il Signore più grande e più potente del mondo. Addio allora. Io me ne vado a cercare questo diavolo, e lui sarà il mio Signore e io il suo servo. Lasciò allora il re e si mise a cercare il diavolo Mentre passava per un luogo deserto incontrò un gran numero di armati fra di essi uno con aria feroce e terribile, gli si fece incontro e gli chiese dove andava. Cristoforo gli rispose «Sto cercando il signor diavolo per prendermelo come padrone». «Sono io quello che cerchi?» gli disse. Cristoforo allora fu contento e si dichiarò suo schiavo in eterno e lo prese come padrone. Mentre se ne stavano camminando assieme, Trovarono una croce eretta sulla pubblica via. Non appena il diavolo la vide, preso dal terrore fuggì, lasciò la strada e si portò a Cristoforo per un luogo deserto e impervio. Poi lo riportò verso la strada. Cristoforo, osservò tutto questo, se ne stupì e chiese al diavolo perché aveva avuto tanta paura di abbandonare una strada bella, piana, allontanandosene così tanto e andando per un luogo deserto e impervio ma il diavolo non voleva rispondere per nessuna ragione allora cristoforo disse se non me lo spieghi me ne vado subito via da te allora il diavolo vistosi costresso rispose un uomo chiamato cristo fu crocifisso e io tutte le volte che vedo una croce mi spavento moltissimo e fuggo. allora cristoforo disse «Dunque il Cristo di cui parli è più grande e più potente di te, perciò ho faticato per niente e non ho ancora trovato il più grande Signore del mondo. Addio, ti lascio e cerco quel Cristo». Per molto tempo cercò chi fosse in grado di dargli notizie di Cristo, Finché non giunse da un eremita, che gli predicò Cristo e lo stridi nella fede. Poi l'eremita gli disse: Il re, cui vuoi offrire i tuoi servigi, vuole questo omaggio, che tu digiuni spesso. E Cristoforo rispose: Mi chieda pure un'altra cosa, perché questo non sono proprio capace di farlo. L'eremita riprese: Dovrai anche pregarlo spesso. Cristoforo rispose: non so neppure cosa sia, questo non so farlo. E allora l'eremita. Hai sentito parlare di quel fiume in cui molti, passando a guado, cadono in acqua e muoiono? Certo, disse Cristoforo. Eremita disse: dato che sei alto e forte, se ti siedi sulla riva del fiume e traghetti tutti, faresti una cosa graditissima a Cristo Re. Cui vuoi sottometterti? Forse addirittura vorrà mostrarsi in quel luogo. Cristoforo gli rispose, questo servizio lo so fare senz'altro. Ecco, prometto che lo servirò così. Andò a quel fiume e si fabbricò una capanna. Prese una lunga pertica e se ne servì come di un bastone, stringendola con la mano e appoggiandosi quando trasportava le persone al di là del fiume passarono molti giorni e una volta mentre riposava nella sua casetta sentì una voce di bambino che diceva cristoforo esci e portami di là dal fiume cristoforo uscì in fretta ma non vide nessuno rientrò di nuovo in casa ma subito sentì di nuovo la voce che lo chiamava di nuovo uscì e di nuovo non trovò nessuno sentì la voce una terza volta e come aveva fatto prima uscì vide un bimbo vicino alla riva del fiume che gli chiedeva risolutamente di essere portato cristoforo si caricò il bimbo sulle spalle prese il suo bastone e entrò nel fiume per attraversarlo le acque del fiume man mano si gonfiavano e il bambino sembrava pesare come il piombo più andava avanti più la corrente si faceva forte e il bambino gravava sulle spalle di Cristoforo con un peso insopportabile tanto che Cristoforo sentì angoscia e temette di affogare. Riuscì con gran pena ad attraversare il fiume. Posò il bambino sulla riva e gli disse «Bambino, tu mi hai posto in grande pericolo» e pesavi talmente sulle mie spalle che soltanto portando tutto il mondo sulle spalle avrei sentito un peso maggiore. E il bimbo disse, Non stupirti, Cristoforo, perché sulle tue spalle non soltanto hai portato tutto il mondo, ma colui che ha creato il mondo. Io infatti sono Cristo, il tuo Re, e tu mi servi con il tuo lavoro. Per convincerti che io ti ho detto il vero, pianta il tuo bastone davanti alla tua capanna e domani vedrai che ha fatto fiori e frutti e subito sparì dalla sua vista cristoforo tornò alla sua capanna piantò il bastone e quando la mattina si svegliò trovò che il bastone aveva fatto foglie ed atteri come una palma Poi andò a Samo, città della Licia, dove, non comprendendo la lingua che vi si parlava, pregò il Signore di concedergli la grazia di capirla. Mentre era in preghiera, i giudici lo lasciarono perdere, pensando che fosse un matto. Cristoforo ottenne ciò che voleva. Si coprì il volto e andò al luogo dei supplizi dove si stavano torturando dei cristiani nel nome del Signore, e Cristoforo li confortava. Allora uno dei giudici lo picchiò in faccia. Cristoforo si scoprì e disse, se non fossi cristiano, mi vendicherei di questa offesa. Cristoforo allora piantò il suo bastone per terra e pregò il Signore di farlo vegetare e per convertire la folla. Così infatti subito accadde e ottomila uomini credettero. Il re mandò duecento armati che gli portassero Cristoforo ma quelli, avendolo trovato in preghiera ebbero paura di ingiungergli di obbedire. Il re ne mandò altrettanti ma anche questi si misero a pregare con Cristoforo che pregava. Cristoforo salzò e disse loro «Chi cercate?» E quelli, vedendo la sua faccia, risposero «Il re ci ha mandato per legarti e portarti da lui». Cristoforo disse loro se voglio non mi portate né legato né slegato i soldati allora se non vuoi allora vattene libero e noi diremo al re di non averti trovato in nessun modo no disse cristoforo non faremo così verrò con voi e così li convertì e si fece di sua volontà legare le mani dietro la schiena e si fece portare al re come se fossero stati loro a catturarlo quando il re lo vide si spaventò tanto che cadde dal suo seggio subito i servi lo aiutarono a rialzarsi e chiese come si chiamava e da dove veniva Cristoforo rispose prima del battesimo mi chiamavo Reprobo ora invece mi chiamo Cristoforo ti sei scelto un nome sciocco quello di Cristo, il crocifisso non ha potuto salvare se stesso non salverà certo te allora dunque sporco cananeo perché non sacrifichi ai nostri dèi? Cristoforo rispose, è giusto che tu ti chiami dagno perché sei la morte del mondo, il compare del diavolo. I tuoi dèi sono opera della mano dell'uomo. E tu invece sei cresciuto fra le bestie e non sai fare altro che bestialità e dire cose che gli uomini non possono capire. Se sacrificherai ti farò onorare degnamente, se no ti farò consumare nelle torture. Dato che non voleva sacrificare, il re lo fece imprigionare e fece decapitare nel nome di Cristo tutti i soldati che aveva mandato da Cristoforo. fece rinchiudere nel carcere con Cristoforo anche due belle ragazze di nome Nicea e Aquilina, promettendo grandi ricompense se avessero indotto Cristoforo al peccato. Appena si raccorse, Cristoforo si mise in preghiera, ma quelle si misero a battere le mani e a carezzarlo con insistenza quando si alzò disse loro «Cosa volete e per quale ragione vi hanno fatto entrare qui?» Le due ragazze, spaventate dallo splendore del suo volto, dissero Abbi pietà di noi, santo di Dio. Noi così potremo credere nel Dio che tu professi. Il re, sentendo questo, se le fece portare, e disse «Anche voi siete state sedotte? Giuro sugli Dei che se non sacrificherete morirete di mala morte» ed esse risposero «Se vuoi che sacrifichiamo, fai liberare le piazze e fai riunire tutte al Tempio». Così fu fatto e quando li fecero entrare nel Tempio si sciolsero le cinture, le posero al collo delle statue degli dei e le gettarono a terra riducendoli in briciole e dissero ai presenti «Ora andate dai medici che curino i vostri dèi». Il re ordinò allora di appendere Aquilina La legarono poi un enorme macigno ai piedi e le spaccarono tutte le membra. Quando Aquilina migrò al Signore, presero Nicea e la buttarono nel fuoco. Ma ne uscì illesa. Allora la fecero decapitare. portarono poi cristoforo dinanzi al re che lo fece battere con sbarre di ferro gli fece porre un elmo di ferro infuocato sul capo poi fece fare uno scanno di ferro vi fece legare cristoforo e poi lo cosparsero di pece e gli dettero fuoco ma lo scanno si disfece come se fosse stato di cera e cristoforo ne uscì illeso lo fece poi legare a un palo e prendere a colpi di frecce da 400 soldati ma le frecce rimanevano sospese nell'aria e nemmeno una riuscì a colpirlo. Il re pensava che Cristoforo fosse stato colpito dalle frecce e mentre lo insultava, una delle frecce si volse indietro. Lo colpì in un occhio e lo accecò. Cristoforo gli disse «Domani è il mio giorno. Tu allora farai un impasto con la terra e il mio sangue. Tu ungerai l'occhio e riavrai la vista». Il re diede ordine di decapitarlo e dopo che Cristoforo ebbe pregato gli fu tagliata la testa il re prese un po' del suo sangue e se lo pose sull'occhio e disse in nome di Dio e di San Cristoforo e fu sanato allora il re credette e dette a disposizione che se qualcuno avesse bestemmiato Dio e San Cristoforo fosse subito passato per le armi Queste parole, Jacopo da Varagine porta a termine il racconto della vita di San Cristoforo. Da qui in poi, il nostro santo diventa il santo traghettatore. Ma di questo ti parlerò nei prossimi episodi. Sulle spalle di San Cristoforo, il mio podcast il mio canale YouTube e il mio gruppo Facebook. E sulle spalle di un gigante c'è posto per tutti. Condividi!